0: Que vocês terminam com a carreira da pessoa do técnico de futebol. Nós estamos carregando a festa hoje, mano. Eu posso falar botão, né? Do 7x1. O técnico brasileiro carrega o 7x1 como se nós todos os técnicos brasileiros estivéssemos jogando aquele jogo de 7x1. Quem perdeu o 7x1 foi o Vilipão.
1: Olá pessoal, chegamos ao episódio 9 do podcast Sem Filtro e nós agradecemos porque você esteve aqui conosco até agora, aguentando as bravatas, todo aí o nosso freestyle argumentativo e hoje nós vamos falar de um Ai, de um dia muito marcante para o brasileiro, o dia que as lágrimas escorreram dos olhos do menino Brasil. Seis anos do passeio a revolução após o 7x1 Aliás, a revolução após o 7x1 Que nunca aconteceu E antes da gente entrar e apresentar A nossa mesa é, Aí Repleta de pessoas que Dominam a profissão Eu gostaria aqui de falar Pedir para você o nosso, Os nossos seguidores para curtir E seguir a nossa playlist lá no Deezer no, na, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify também, sabe? Você vai lá, procura lá no Spotify, você tira um pouco da sofrência lá do Chitano de Sororó, César Menotti Fabiano, e Fabiano, ou um rock, ou, ou do jeito que você quiser, você vai lá e procura a gente aí, na hora que você estiver lavando a loucinha, fazendo aquela almocinho um safadinho, vai lá e coloca o sem filtro para você escutar e dar aquela força... Aquele like pra gente lá, beleza? Então, dando é, continuidade aqui, gostaria de chamar ele, ele, a figura mais ilustre de Pernambuco. É mais conhecido assim, os caras é, dizem, reza a lenda que o arraiz beijava a mão dele, né? Quando passava por lá, que é o de Falcão, o nosso PHD pós-doutor em tudologia.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou Helio Falcão e confirmo a veracidade dessas histórias aí. De fato, o doutor Miguel Arraes me pedia benção e me pedia permissão, né? Então, não, não estão falando aí com pouca coisa, com pouca merda, como dizemos aqui. É, na verdade, um pinico cheio. Né? mas aqui estamos novamente para falar sobre esse episódio maravilhoso aí do do futebol nacional né é, só de lembrar você já dá risada no é mesmo enfim estamos aí para relembrar esse fatídico 7 a 1 né e discutir um pouquinho sobre as coisas que reverberam dele ainda nos dias atuais e, e por aí vai ó
1: oh, exatamente agora eu lembrei da né? Será que foi esse jogo que inspirou a Dona Lúcia a escrever essa carta aí que ela escreveu para 2018, né? Escreveu para o Tite. Enfim, a responder já, já
2: da carta, eu sou capaz de, <risos> capaz de cravar que sim. Tô Porque a Dona que foi Lúcia du... não morreu do coração lá, né? É, deve ter sido durante o quarto para o quinto gol que ela escreveu essa carta.
1: <risos> beleza. <risos> Gostaria de chamar ele aqui agora o filho mais ilustre de Douradina, João, beleza? Tudo ok? Como
3: que tá as coisas por aí? Tá ok! Tá ok! Fala, boa! E aí, boa, Eliud, Vitro, um abraço para você ouvinte, eu queria dizer que esse podcast começou com o modelo Luxemburgo e depois já veio com uma sequência maravilhosa, nossa apresentação totalmente freestyle hoje, totalmente ousada, então esse podcast promete ainda mais que... Temos aqui um hater da seleção brasileira, um hater do futebol brasileiro, então esse podcast será muito animado hoje, só isso que eu tenho a dizer a vocês.
1: <risos> Bom, aí você me deu munição para apresentação, eu quero chamar aqui que ele, que é especialista no futebol brasileiro dos anos 90, fã de Tupazinho, né? toda essa sorte, Gaúcho, Flamengo, que é o fã, craque fã do... Neto do, também, do né, crack boa? Neto também, né, Neto. É fã do Zete, lá do, do Amarildo do Botafogo dos anos 60. Ele, que sabe tudo. Heleno de Freitas, tem uma tatuagem escrito é, Heleno de Freitas nas costas. Ele, Vitor Carvalho, um entusiasta do futebol brasileiro. E, aqui ó, com exclusividade, fã de Celso Roth hein?
4: Close, Júlio César, close e é gol da Alemanha. Eu iniciei com essa frase maravilhosa que a gente... Está nosso coração quentinho e bem guardado há seis anos, um grande placar e, boa morte, você realmente revelou minha verdadeira identidade, não só Celso Rote, como também tem uma churrasqueira com autógrafo de Abel Braga aqui na minha casa.
1: Agora que você falou que não tem nada a ver com, com o tema do podcast, mas eu lembrei da Acho que uma das primeiras recomendações Que o Edgardo Bausa fez Quando chegou no São Paulo Foi do tamanho do buraco né, Da churrasqueira Que não dava pra aquecer a minha carne <risos> Ai meu Deus do céu Mas o Edgardo Bausa Que apesar dos pesares, acredito eu Que fez um bom trabalho no São Paulo Com o material humano que ele tinha Mas enfim, o assunto concordo, hoje aqui não é São concordo, Paulo
0: João.
1: Concorda João? Isso aí. Com certeza esse é um dos times que o João torce, que vocês vão perceber aí durante os nossos podcasts. É, amigos, nessa, nessa última semana aí, é, no dia 8 de julho, completaram seis anos aí que eu acho que foi, a, foi aí quando decretou assim que existe uma diferença gigantesca no futebol que é praticado no Brasil. Aliás, eu acho que não é nem a questão do futebol, né? A gente vai colocar isso, mas a questão de como se pensa o futebol no Brasil, e como se organiza o futebol no Brasil, que aí ficou claro como 7x1, né? No dia 8 de julho, no 7x1, lá no Mineirão contra, contra a Alemanha. E também aí fica em certa dose, né? Com um técnico que já não era tão badalado assim, né? Com o Van tendo 3x0 no Brasil. Ali você vê que o tipo de futebol praticado aqui, a mentalidade e, a, e também a, a metodologia dos tre, treinadores brasileiros estava muito atrás. E uma coisa que talvez seja munição para vocês aqui é a fala. Agora eu não lembro, agora eu não lembro se é no ano de 2014 mesmo ou 2016, aí vocês me corrigem aí, da fala do Vanderlei Luxemburgo, né? Quando ele fala assim, no ano de 2016, obrigado produção. No ano de 2016, o Luxemburgo foi lá no, no bem amigos e aí deu uma um pouco aí dos, do seu mais puro elixir de sabedoria a respeito de futebol e aí é só reforçando aquilo que ficou em tona durante todo esse tempo e aí também aí com o domínio de do Jorge Jesus no último ano no Flamengo fica mais provado que é a questão né do do técnico brasileiro não reconheceu os seus erros e que nem uma tragédia como o 7x1, uma tragédia futebolística evidentemente, foi boa ou mudou na, na forma como o técnico brasileiro e até como a seleção brasileira pensa o futebol.
0: depois do 7x1, você vai ver que os técnicos brasileiros passaram a não prestar todos pelo 7x1, tem que trazer técnicos de fora para cá, porque é os técnicos do Brasil, porque o Brasil perdeu de 7x1 a, a seleção brasileira perdeu de 7x1 não foram os técnicos brasileiros Foi o Filipão, que era o técnico do Brasil e nós carregamos isso com todos nós aqui e começaram a dizer que os técnicos de fora também não vir para cá, vieram os técnicos de fora tá certo? E acho que tem que haver esse intercâmbio mas o que mudou no futebol brasileiro com os técnicos que vieram de fora? Absolutamente nada. Os técnicos brasileiros não estão nenhum deles atrapassado e nem eu estou ultrapassado.
1: Depois disso, já vamos dar entrada à discussão e já peço para que o Vitor comece dando o seu, é, seu prognóstico a respeito.
4: Pois é, Boa Marte, nada mudou, seis anos e a gente continua vendo incertezas tanto no, no mais alto escalão que rege o futebol brasileiro, que é a Confederação Brasileira de Futebol, a famosa e poderosa e com Y rica CBF, e a gente continua vendo erros sendo repetidos. Eu acho que nem tanto agora é, na questão de organização tática, porque dentre os técnicos brasileiros hoje. É difícil você não escolher o Tite como... Senão, o melhor, ele deve estar no top 3. E os resultados, né? Tirando ali a Copa do Mundo de 2018, a gente viu o trabalho dele regredindo, é, desde o momento que o Tite assumiu, né? Esse recorte que eu tô fazendo já é um recorte é, bem depois do 7x1, né? Porque tem aquela passagem ali mais uma vez para apagar o incêndio do Dunga, depois os amigos podem até falar mais sobre isso, mas eu, eu acho que pela primeira vez em algum tempo tentou-se achar um caminho para que algo fosse mudado com a chegada do Tite, que na época que ele foi escolhido como técnico da seleção, ele era indiscutivelmente o melhor técnico brasileiro é, para assumir o cargo. Assumiu, deu uma cara nova... Eu acho que também, <risos> com todo respeito ao Dunga, qualquer técnico que assumisse ali conseguiria alguma coisa a mais. Deu aquela gestão de ânimo, o Brasil foi soberano nas eliminatórias e teve o choque de realidade novamente na Copa do Mundo. A gente viu é, muita coisa que não deu certo e dali até mesmo dentro da conquista da Copa América do ano passado, de 2019, eu vi muito pouco é, em termos de, de coesão de uma equipe pensando em ser uma das candidatas ao título da próxima Copa do Mundo, que é o grande objetivo, né? o Brasil não precisa mais viver é, de Copa América, isso a gente tem que botar no patamar de outras equipes que precisam buscar isso, como a Argentina, que não ganha nada desde 1990, como as demais equipes do, do nosso continente sul-americano, que tem outras aspirações, até mesmo o Uruguai, mas é bom lembrar que o Uruguai conquistou um título recentemente, também, em 2011, e o Brasil tem outras aspirações, e eu acho que o que preocupa é porque, eu não sei se a gente foi iludido, depois eu quero que o Lúdio e o João fale disso, com aqueles dois anos ali, é, não sei se chegou a dois, mas talvez um ano e meio de impacto do trabalho do Tite, porque agora eu vi um, um trabalho que não tem novas ideias, que está estagnado, que regrediu, e eu acho que a principal questão, Boa Morte, que você tocou, é realmente a respeito do, dos técnicos, da forma de pensar futebol. Porque o material humano está aí. A maioria dos jogadores eles estão sendo moldados e trabalhados no continente europeu, que é onde hoje tem as principais ideias. Mas não só na Europa. É bom a gente frisar também que no continente asiático é, são várias escolas e, e equipes que trabalham muito bem em futebol, que evoluíram com o tempo. A gente vê o exemplo mais claro, talvez, do Japão na, Copa, na última Copa do Mundo, que mesmo assim acabou sofrendo aquela virada para a Bélgica, mas já foi uma boa participação. A gente tem, teve recentemente o Qatar, que conseguiu conquistar é, a Copa da Ásia e veio com uma seleção aqui totalmente virgem de competições fora do seu continente na Copa América. Fez um jogo melhor nas duas primeiras rodadas da fase de grupos e realmente pela qualidade dos seus jogadores, que é aquém dos demais concorrentes aqui, não conseguiu fazer um estrago maior. Mas mostrou uma ideia de futebol interessante. Então, a gente vê vários centros, várias escolas diferentes, mostrando coisas diferentes e parece que aqui, com as ideias dos nossos técnicos, nada sai do lugar. Então, eu acho que isso que mais preocupa, porque a gente completou seis anos e pouca coisa mudou. E o principal objetivo, que é a, a conquista da Copa do Mundo, que se cobra do Brasil, principalmente pelo que o que vem fazendo desde os anos 50 no futebol, pela sua marca, já não aparece de modo tão evidente há 18 anos. Então, eu acho que é hora de, de repensar. Já deveria ter feito isso antes, aconteceu um 7 a 1 aconteceu mais uma eliminação nas quartas de final de uma Copa do Mundo e a cabeça dos nossos dirigentes continua fechada para um grupinho restrito, por mais que eu até entenda que nesse sentido de só querer técnico brasileiro, o Tite hoje é o melhor disposição, mas eu já começaria a olhar com olhos de fora. A gente tem exemplo de vários técnicos estrangeiros que estão tendo sucesso agora no Brasil, o principal o Jorge Jesus, mas a gente pode citar o Sampaoli no passado também, novas ideias sendo implementadas esse ano que foi interrompido pela pandemia e é hora de buscar uma coisa diferente, já deveria ter sido e eu não sei o que que qual chacoalhão, qual desastre, qual tragédia precisa acontecer mais para que as coisas mudem, pelo menos um pouquinho, porque eu sei que mudar tudo a gente tá falando do Brasil, a gente tem que ser sincero, não vai acontecer mas pelo menos uma coisa boa é, já deveria ter, ter acontecido
1: João, queria que você comentasse a respeito disso também gostaria que você Aí eu não se você tem alguma coisa a adicional ou contrapor em relação ao que o que o Victor disse é, em relação a isso ou se você acha também que é a própria CBF que constrói também essa, essa esse corporativismo entre os senadores e acaba agravando um pouco essa arrogância de muitos deles você acha que isso também é um, é um ponto além disso aí vez se você concorda ou contrapõe o que o Victor disse.
3: Então, boa. Eu estava eu tava pensando esses dias atrás aí, nesses dias, nessa semana que, que as pessoas acabaram relembrando muito do que aconteceu naquele jogo, né? E que é, hoje é muito mais fácil falar, mas assim, eu tava lembrando de como eu assisti aquele jogo, né? assistindo na minha casa, dando muita risada porque era só assim que a gente podia tentar aquela catarse, aquele momento totalmente louco que aconteceu no Mineirão. E de que poderia ter sido diferente, né? Muita gente fala, pô, no 2x0 ali algum jogador podia ter caído para matar o jogo, né? O Filipão tava apático ali, podia ter feito alguma coisa, dado uma chamada de atenção, feito alguma alteração, não sei, feito alguma coisa, e... mas é, é, aquela apatia daquele dia era algo in inexplicável, né? Um negócio muito, muito louco mesmo, assim, lembrar daquele dia, daquele jogo... É, eu vi um pedaço do jogo na, na reprise que foi transmitida no Sport TV no mês passado também e a, é, lembrar daquela superioridade que tivemos é um negócio muito, é, muito chocante até, porque aquele dia a gente viu um time só jogando, assim, o primeiro tempo, é, e tem até uma fala do Filipão que ele, que ele diz antes do, do jogo da, do terceiro lugar contra a Holanda, né, numa conversa informal ali em Brasília que ele diz, né, é, porque o Brasil, se tivesse feito as oportunidades no início do primeiro tempo, estava 5x4. Meu irmão, se a Alemanha tivesse feito né, todas as oportunidades, estava 10x4, se fosse assim. Né? Então, aquela superioridade... E é reflexo até hoje. Uma das falas do, do, do Luxemburgo, que a gente estava até conversando antes de, de fazer o programa, é, é que ele fala, né, que, que o Luxemburgo fala que a culpa recaiu sobre todos os técnicos brasileiros. Mas acho que isso... É, era mais um retrato de como a situação estava na época Eu fiz um levantamento aqui breve dos treinadores do, do, da elite do futebol brasileiro hoje é, Sete técnicos dos clubes da Série A são dessa nova geração né, de, jogadores, de técnicos que surgiram ali depois é, disso A gente ainda tem por exemplo o Valentim, o Zé Ricardo é, e o Carilli Que não estão estão é, nativa na Série A O Carilli está tá lá no mundo árabe né? mas o Valentim e o Zé Ricardo não cumpriram as expectativas, acho que são treinadores que, que não, não, não vão conseguir se estabelecer no mercado aí principal do Brasil, a gente tem também além desse set que eu falei, o Ramon Menezes começando no Vasco agora, e o Daniel Paulista no, no esporte, que é um cara que vai ter seu, seu primeiro trabalho na Série A é um cara que ainda vai precisar se provar, então acho que não, não, esses dois não entram na nova geração porque você, querendo ou não, por exemplo, nessa nova geração você tem o Felipe Conceição, que é um cara que Fez um bom trabalho na América mesmo, não subida ano passado. Você tem o Roger Machado, você tem o Rogério Ceni. Então, são caras que já estão um pouquinho mais, né, com um pouco mais de cancha, vamos dizer assim, é, nesse mercado. E o Vitor falou dos técnicos estrangeiros, nós temos quatro na, na Série A. O Vitor falou do São Paulo e do Jesus. A gente teve o tempo D também no Inter, começou fazendo um bom ano, né? Começou fazendo, um, um, apresentando coisas boas. E, mas assim, a gente vê que o Vitor falou sobre técnicos, esse negócio de, de técnicos brasileiros na seleção. A gente vê que a, a saída, caso, caso o Tite não, 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 não consiga continuar a saída, é, é, o, é o Renato Gaúcho, mas a gente às vezes pergunta, a gente às vezes não consegue ter credibilidade no Renato Gaúcho para que ele assuma a seleção futuramente. Né? E aí, como o Vitor falou, eu acho que o radar já tem que ser Visto para o exterior, porque eu não vejo nenhum outro técnico brasileiro né, na altura, assim, nesse nível de comandar a seleção. E sobre o Tite, acho que é, os, os primeiros períodos dele foram realmente muito bons e é, também nesses últimos dias completou-se dois anos da derrota para a Bélgica, né, em 2018, em que o Brasil saiu com a impressão de que tinha jogado mal, mas não jogou tão mal assim. Principalmente o segundo tempo do Brasil foi bom, mas aí faltou de outro guardar a bola na casinha e o Vitor falou só para eu passar pro Ludi, o Vitor falou sobre o Dunga eu fui pegar aqui o retrospecto dele na, né, depois que ele assumiu na Copa de 14 ele começou aí com os Mascos é, é bom frisar é. né porque
4: a primeira passagem inclusive do Dunga foi muito boa foi muito boa assim, em termos de resultados melhor do que a do que a passagem do agora do Tite porque é, conquistou uma Copa América com uma equipe Totalmente reserva, consagrando Doni, Wagner Love e outros jogadores aí menos renomados, e conseguiu uma Copa das Confederações também, e na Copa do Mundo tinha um jeito diferente de jogar que não era conhecido da, da forma como o Brasil encarava na, a, nas Copas do Mundo, mas tinha um, um bom plano, né? Eu acho que era um, inclusive um plano mais bem definido do que foi realizado em 2018. É, mas aí já é outra discussão também. Mas só para lembrar que a primeira passagem do Tunga foi, de certo modo, positiva. Agora a segunda, acho que não dá para salvar,
3: não. É, realmente, inclusive com uma geração pior do que essa, né? Muito pior do que a que ele teve posteriormente. E, inclusive, o Victor falou dessa Copa das Confederações que o Brasil perdeu de 2 a 0 até o intervalo e depois virou no segundo tempo contra os Estados Unidos. Isso foi um grande jogo. Mas, enfim, só para finalizar, 2014, seis amistosos... Brasil ganhou da Colômbia, Equador, Argentina, Japão, Turquia e Áustria. cento de aproveitamento. Aí a gente dá, aí já começa 2015, 3x1 na França, já dá aquela empolgada. Ainda o Brasil ganha do Chile, do México, de Honduras e do Peru. O Peru já na Copa América, e aí começa o início da derrocada, né? Porque o Brasil é, cai no empate com o Paraguai e perde nos pênaltis na Copa América de 2015, aí depois inicia as eliminatórias com uma derrota contra o Chile. E assim, em seis jogos das eliminatórias da Copa, foram duas vitórias, três empates e uma derrota. Então é um início ruim para o Brasil, né? E aí depois tivemos a entrada do Tite. Inclusive o Eliud, a gente estava conversando já atrás, o Eliud pode falar depois, que acho que ele estava no, no 2x2 com o Uruguai lá, na, lá em São Lourenço da Mata, não sei se ele, se ele estava. Enfim, ele está dizendo que sim, depois ele pode contar um pouco sobre esse jogo. Era para ser aí, mais depois... derrotas,
4: né? Porque ele jogou com o Paraguai e não tava perdendo 2x0. Era para ser mais e uma esse... derrota ainda.
3: Exato, pois é, foi em Assunção e começou a empatar Conseguiu empatar Aí depois tivemos a fatídica Copa América Centenária em 2016 que, tipo, que o Brasil fez começou empatando um 0x0 O Equador conseguiu uma grande vitória, um 7x1 Olha só, né? que significativo Um 7x1 contra o grande, poderoso e possante Haiti E aí depois um jogo horrível, horrível de baixíssimo nível Foi eliminado contra o Peru, perdendo de 1x0 E aí o, o Tite entrou foi muito bem até a Copa e acho que ele sentiu o baque da Copa, ele não conseguiu se restabelecer desde então. E eu acho que esse é o principal desafio dele: é esquecer essa Copa do Mundo e conseguir fazer um novo trabalho. Porque eu acho que ele vai ficar, ele vai completar o ciclo até 2022, a não ser que algo muito, sei lá, algo muito fora do roteiro, digamos assim, aconteça.
1: Eliud, eu. Oh, Além dessa impressão, né, do que você acha que aconteceu de, de lá para cá. É, eu gostaria que você falasse um pouco assim, ó, porque, cara, vamos ser, vamos ser sinceros aqui e a mesa há de concordar comigo. É, até uma coisa que eu acho engraçada, assim, né, que os caras, em todos esses programas aí de, de mesa redonda, em todos os canais esportivos, os caras falam assim, não... Mas o Felipão é um cara, um cara que sabe ganhar mata-mata, né? Eu sempre abro os parênteses, né? Porque quando ele começou também só tinha mata-mata, né? Pelo amor de Deus, o cara não fosse muito mata-mata. É... Mas o que eu quero dizer com isso? Era é um, é um cara experiente, igual o Vitor disse, que chegou lá pelo... Eu acho que, assim, eu não lembro se a cena daquela cara apática dele sentado do lado do Murtosa era ali no, no terceiro, quarto ou no quarto, quinto gol. Que era como se... Aí você, né? Como se, o... como se o Daniel fosse o Daniel Paulista aí. Início de carreira. O cara não sabia o que fazer, entendeu? Sendo que esse, jogador, oh, esse... diga
3: E bom lembrar que ele tinha o Parreira, né? Vamos, não, não podemos esquecer da participação do Parreira. É, dizer é que, que o Brasil estava com a mão na certo. Taça antes da Copa. E é bom lembrar. Deu
1: certo. E a reunião a com os é jornalistas,
4: hein? Teve isso também. Inclusive antes do duelo contra a Alemanha.
1: <risos> é. Enfim, o que eu queria dizer era o seguinte assim, porque o Felipão naquele momento parecia um treinador é, início de carreira O, que, que, você, o que, que você acha ali, o que, que é essa cara dele, o que, que essa imagem revela, o que, que essa apatia revela E aí todo o resto ali do que a gente já vem perguntando em relação às respostas que os
2: meninos deram eu acho que, que você é muito feliz quando você usa o termo início de carreira. Né? Que, claro, não era que Filipão estava começando a carreira dele, mas era como se fosse o início de carreira, porque ele estava se deparando com um modelo de futebol, né? que era o modelo do, do, do futebol alemão, né? que passou por profundas transformações, né? e aí eu, eu, eu resgato também a eu não vou, não vou cometer injustiça, porque eu não lembro de quem foi a declaração, mas eu tenho quase certeza que foi ou do Felipão ou do Parreira, que ele dizia, ah, o futebol não mudou muito, né? E para quem acompanhou o futebol alemão, especialmente na Copa de 2002, né, a Copa de 2006, viu que houve uma transição muito forte ali no futebol alemão, neles, né? é, inclusive tem uma entrevista do, do Paul Breitner, né, e, ex-jogador da seleção alemã, acho que pro Bola da Vez, né, eu recomendo que as pessoas assistam esse programa, porque realmente é algo muito didático em relação à transformação do futebol, né, que foi quando a Alemanha, ela começa a se tocar de dizer, ó, oh, o que a gente tá fazendo aqui não tá certo, e veja bem, a gente tá falando de uma seleção que pegou uma final de Copa do Mundo, né, e que perdeu um jogo pro Brasil, que tinha o Rivaldo e o Ronaldo, inspiradíssimos ali, não foi jogo fácil, quem vê o placar assim 2 a 0 pensa que foi um jogo controlado, muito embora né, o Brasil tivesse amplo favoritismo naquela final, por ter mais qualidade técnica e tudo mais, né, mas o jogo não foi fácil como o placar sugere que ele tenha sido, né? o, um dos gols do Brasil sai de uma jogada ali que é, é pura genialidade, né? o Rivaldo fazendo aquele corta luz sensacional ali pro Ronaldo bater no cantinho do Oliver Kahn. E o outro gol vai ser numa falha do Oliver Kahn. Eu não lembro a ordem dos gols agora, é, mas das com, peças, com não, a falha no, do, do Oliver Kahn, que é uma das peças mais seguras daquela Copa do Mundo, né? tanto que foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Só tinha é... levado um gol até a final. Um gol, Isso, né? então era, era um jogador bastante consistente. Né? E por uma infelicidade dele, felicidade para nós brasileiros, né? ele falhou ali naquele lance, então não é que, que, que foi um jogo tranquilo longe disso é, mas voltando para a questão do Felipão, eu acho que sim eu acho que foi como um, um recomeço para ele ele encontrou uma ideia de futebol uma proposta de futebol né? um, uma forma de se jogar futebol e que não é exclusiva da Alemanha, mas sim das principais escolas europeias né? França, Espanha, Alemanha a Itália nem tanto, porque a Itália tem um problema muito grande com geração de jogadores. Né? A Itália não consegue, é, é, por muito tempo, né? não conseguiu revelar jogadores talentosos, muito embora tenha, tenha uma geração de jogadores que estão surgindo aí. Né? Você tem o Zaniolo, é, é, você tem o, o Tonali, que é o volante do, do Brescia e tal. Você tem o, o, o Romagnoli, zagueiro do, do Milan. Né? Então você tem uma geração de jogadores. Que, que já começa a mudar um pouco o perfil da, da, da escola tradicional italiana, né? aquela escola de ter uma defesa muito forte, de jogar na base da eficiência e tal, e você começa a ver surgindo jogadores que tem como proposta jogar, botar a bola no chão e jogar. Portugal tem uma geração muito, muito, muito promissora, muito promissora mesmo a geração de Portugal, parece que Portugal, onde você brota, tá saindo um, um jogador jovem de qualidade, né, então o que eu consigo perceber é que essas seleções elas começam a a se atentar de que o futebol mudou não existe mais aquela coisa o, o, o que predomina hoje no futebol é você botar a bola no chão e jogar com qualidade técnica tentar se impor na sua qualidade técnica na sua supremacia tática e etc e parece que o Brasil ainda está muito alheio né a, é, não só o Brasil né mas o futebol americano no modo de, o futebol americano sul-americano no modo geral né muito embora a Argentina, o Uruguai, ainda consigam ter treinadores né, que têm uma certa reputação, um certo prestígio, que ainda conseguem fazer um trabalho tático bem feito. Né? E aí, só para citar um exemplo, eu, eu menciono aqui a Argentina do Sabélia, né? que vai pegar a final de Copa do Mundo. Aqui no Brasil, com, com um, um elenco que vai muito embora. Tem o Messi, tem o Agüero, tem o Di Maria, tem jogadores muito talentosos, né? Mas do meio para trás era uma geração ali que não, não, não era muito boa, né? Você tinha um goleiro extremamente nota 6, né? Que era o Romero você tinha zagueiras ali, o Rojo e tal, e o Mascherano, que embora tenha sido um grande jogador, ele nunca foi um primor técnico, né? o Mascherano ele sempre se destacou muito pela, pela disposição, pela entrega dele em campo, pela capacidade de liderança, pelo espírito de, 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 de nunca se entregar, é aquela coisa toda, do que pelo seu aspecto técnico, né? e mesmo assim o Sabella consegue montar um, um, uma equipe, equipe na acepção da palavra mesmo, é né? um time, um conjunto, que consegue chegar na final da Copa do Mundo e que consegue fazer frente a essa Alemanha que meteu 7x1 na gente que vê assim um... a Alemanha, embora fosse favorita né, é... a Argentina consegue fazer um jogo muito, muito, muito duro com a Alemanha e não seria nenhum exagero se a Argentina fosse campeã daquela Copa do Mundo né? mas eu, só para arrematar aí, sim eu vejo que eu... essa o olhar atônito do Felipão ali é porque ele se deparou com algo que, que não sabe o que fazer. Né? É como um, uma criança que hoje tem seus 10, 11, 12 anos de idade, né? tá acostumada com o celular, com o tablet, com isso, e se deparar com a máquina de escrever. Ela vai olhar para aquilo atônito. Né? Tenho, tenho, aconteceu um episódio com um ex-aluno meu que foi muito engraçado, né? que ele estava contando. Que é, ele era jovem e tal, e ele era é acostumado com celular, com tablet. E ele viu a máquina de escrever da mãe dele, a Olivette, né a saudosa Olivette. E aí ele ficou olhando aquilo e tal, e a mãe datilografando na máquina. E ele chegou para mãe dele e disse: Ah, que legal, esse computador você digita e ele imprime na hora. né Então, é. é... É mais ou menos isso que aconteceu ali. É o você se deparar com algo que você não tem a menor ideia do que seja, né? porque você está isolado. No claro, no caso do Filipão, você está isolado no meio de um mar de ideias superadas, no mar de ideias obsoletas que é o futebol brasileiro, salvo raras exceções, né? Então você não tem contato com outras ideias, com outras práticas, com outros outros costumes, outras culturas futebolísticas, né? Então você fica isolado. Nesse, nesse, nesse universo obsoleto, e quando você encontra com algo de fora né, você simplesmente não consegue desenvolver porque você está muito atrasado em relação ao que é o futebol hoje, né? e só para fechar a fala, um exemplo mais claro recente, o Silvinho o Silvinho que é um cara que não sei, me parece que é estudado me parece que tem cursos, tem isso tem aquilo outro, mas chegou lá para o Lyon e o trabalho foi um fracasso retumbante Mandaram o cara embora...
3: Na... Oi. Inclusive, ele recusou o Corinthians algumas vezes, né? O Corinthians chegou a pensar no nome dele, mas ele dizia que estava completando os estudos dele na Europa, né? E aí, hum. ele, nessa primeira experiência, foi assim. É, e, com, é. e com o diretor de futebol brasileiro também, que é o Juninho. É, né, é mas...
2: E, e veja bem, que não é qualquer diretor de futebol. É um cara que, guardadas as devidas proporções... O que o Messi representa para o Barcelona é o que o Juninho representa para o Lyon. Né? O Juninho que é daqui, o Juninho Pernambucano. Eu já ouvi histórias de, de, de pessoas que foram à França, que foram à cidade de Lyon, e que quando as pessoas sabem que você é da cidade do Juninho Pernambucano, eles praticamente escancaram as portas da sua casa para você. Ah, é da terra do Juninho, Juninho, Eles chamam lá de junior, né? Ah, é da terra do Juninho e tal, não sei o quê. Então você é muito bem tratado, muito bem recebido, o Juninho é um cara que ele tem uma moral gigantesca em Nio, gigantesca. E mesmo assim, um cara desse não conseguiu segurar o Silvinho lá. Então, isso é uma prova né, do quão ruim foi o trabalho do Silvinho. Né? E o nosso caso é ainda pior, porque a gente ainda consegue ver treinadores argentinos, treinadores de outras nacionalidades do continente sul-americano. Você tem o Pellegrini, chileno, que está assumindo o Betis agora, né? você tem o Simeone no Atlético de Madrid, né? então você tem ainda você ainda consegue ter o Poquetino passou muito tempo no Tottenham e por aí vai, você ainda consegue ter treinadores de outras nacionalidades no, no continente europeu mas brasileiro parece ter uma rejeição muito 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 forte Ô
3: oh, oh, boa só só para completar é, tem, tem uma coisa que eu esqueci que o Victor falou o de passou um pouco também é, sobre que o problema do Brasil não é geração né o problema no Brasil não é a falta de material humano, que o Vitor até chegou a falar, a <coughs> é usar esse termo durante é, a fala dele. E eu fui dar uma olhada no, na equipe que, que participou do último pré-olímpico agora. Não que, vamos combinar, né? Não que Olimpíadas em plano 2020 e agora 2021 é algo relevante para o futebol brasileiro. Inclusive, depois que ganhou, acho que já, já deu, né? né? Toda essa celeuma aí por causa das Olimpíadas é meio dispensável. Mas enfim, só para falar de de geração mesmo a gente tem, por exemplo, o Ivan que é um baita goleiro o Clayton também, que é um bom goleiro e ainda o Ederson também é um goleiro jovem então a gente vai ter o Ederson por muito tempo ainda mas pegando na defesa a gente tem o Robson Bambu, que acabou de ir para o Nice a gente tem o Emerson que está jogando muito bem é, no, no Betis, acho que é o um nome que o Barcelona pode utilizar é, com mais frequência em, uma, em algum tempo o Bruno Fuchs, o Ibanhas, que está na, tá na Roma ex-Atalanta a gente tem, também tem o Guga, lateral direito, mas que precisa ter um pouco mais de cabeça, né, filho? É, e aí a gente tem, por exemplo, no meio, a gente tem o Bruno Guimarães, que é um excelente jogador, um excelente jogador, pra mim é um baita jogador. O Matheus Henrique, Matheuzinho que joga muita bola. Tivemos o Renier, que acabou de ir pro Real Madrid. Paulinho, o Anthony, que tá indo pro Ajax agora, eu acho que é um jogador que saiu mais pronto do que o David Neres, que também tem idade olímpica, né? Então... É, tem o Matheus Cunha nessa seleção que, que jogou, a gente tem o PP, tem o Igor Gomes, é, citando outros exemplos aqui. A gente tem Vinícius Júnior, temos Rodrigo, que não estiver nessa seleção. É, tem até o Pedrinho, que eu acho que é um jogador muito valorizado sub, é, né, super valorizado, mas pode. É Também, outro que precisa ter cabeça, né? É, o Douglas Luiz, volante, que está jogando a Premier League pelo, pelo Aston Villa, então assim. É, entre nomes um pouco mais consolidados e menos consolidados, geração a gente tem para o futuro. Nomes a gente tem, a gente precisa é, de, de trabalho, a gente precisa de, de ideias, a gente precisa de técnicos com capacidade para que é, essa geração que é boa, a geração que está vindo que é muito boa, possa ter uma boa formatação e possa trazer o título que a gente busca desde 2002, né, Bote?
1: É, eu ali, até contando uma historiezinha breve que eu ouvi uma vez numa palestra, que eu tava no, no 13º Batalhão de Infantaria Blindada aqui de Ponta Grossa, que a criação do Estado-Maior é, no Exército é uma criação alemã. Por quê? Os alemães, eles se conformavam que eles não teriam nenhum gênio da guerra, assim como Napoleão Bonaparte. Né? Então, ao invés de depender de uma cabeça só, eles decidiram criar aí um mecanismo, né? Um alemão gosta de uma engenharia, é, decidiram criar um, um mecanismo para rebater né essas cruzadas napoleônicas. E eu tenho, para mim, esse processo no futebol, aí não só na Alemanha, mas também como toda a Europa, é, de um... você, você assim, porque... O Brasil, nós estamos ali na Argentina também, mas o Brasil, sobretudo, a questão do talento, ela sempre sobrepôs, porque o que a gente produz aqui é muito, em grande escala e pá, pá, né? muita coisa. E esses outros países ainda... Daí tem outras questões também, de até um pouco de miscigenação, se você for observar aí a questão migratória também na Europa, né? mudou também um pouco do, do estilo dos jogadores, né? a França é uma prova disso, né as duas seleções, seleções campeãs da França é uma prova disso é, mas a gente percebeu que os europeus acharam uma forma de vencer o, as seleções brasileiras e subjugarem elas a sua força que seria aí pelo desempenho tático amigos, gostaria de, de perguntar para vocês, e isso não tava, nem, não tava nem na pauta isso, mas é, vocês conseguem enxergar a curto prazo, a curto e a médio prazo, uma forma da seleção brasileira voltar a fazer frente? Porque, assim, o, o, o João disse até que o jogo contra a Bélgica foi bom, mas, assim, se você for pegar no geral, para quem assistiu o Japão e Bélgica, parece, assim, que o Japão, em algumas horas, teve mais chance de vencer a Bélgica que o Brasil. né? Com muito menos material humano e com muito mais organização. Vocês veem alguma alguma coisa assim a me, a curto e Médio prazo Alguma solução para isso
4: cara sinceramente sinceramente mesmo eu claro é, eu acho que até pensando em questão de fechar um ciclo daria chance para o Tite terminar 2022 é, tô curioso para saber né como que vai ser aí essa retomada do futebol de seleções aí para frente e tá muito longe, né, a gente tem que lembrar que essa Copa de 2022 nem deveria estar tá acontecendo no Catar, é, vai acontecer num, num momento é, posterior que a gente está acostumado, vai ser no final do ano, a gente vai ter uma readequação de calendário, já tá tendo agora por conta da pandemia, a gente não sabe nem até quando vai essa questão, até encontrarem uma vacina para ser 100% seguro da prática esportiva, então, né, tu pode modificar, eu acho que eu manteria o Tite por agora. Mas como você falou a médio prazo, mesmo o Tite conquistando o título, acho que ele mesmo já, já, já deixaria o comando da seleção. Eu iria atrás de um, de um estrangeiro, sim, porque eu não vejo nenhum nome, e eu acho que não vai surgir um nome tão forte até, até aí essa passada de bastão em 2022 para substituir o Tite, não. Eu daria uma preferência para algum técnico estrangeiro que, que, que tenha conhecimento em várias ligas, seja um cara experiente e que, obviamente, aceite esse trabalho de seleção, porque os melhores técnicos, eles trabalham em clubes, eles têm uma realidade completamente diferente, não, não, a gente não está mais, né? o futebol ele evoluiu de uma forma que os melhores técnicos não estão no comando de suas seleções, eu acho que isso a gente encontrava nos anos 50, 60, 70, eu acho que de, principalmente ali da virada dos anos 70 para cá, né? e eu acho que o maior exemplo disso é o Brian Clough, que para mim foi o maior técnico em inglês, inglês, não estou colocando britânico de uma forma geral, mas inglês, a história que sequer chegou a treinar a seleção do seu país, então ali já era um momento já de transição. E no Brasil, isso demorou muito, né? porque muitos técnicos aqui formados têm como um objetivo, ah, para eu ter minha carreira completa, eu preciso ter sucesso no futebol brasileiro e dirigir a seleção brasileira. E assim foi com a maioria dos nossos grandes técnicos nos últimos anos. né Teve o Parreira, que conquistou o título em 94, é, a gente, o Zagallo, que já havia conquistado, e depois voltou novamente em 98. Aí o Felipão, o Luxemburgo, acabou fracassando. É, e aí parece que nesse período ali, pós-Felipão, a gente não, não teve mais um técnico que teve tanto sucesso a nível nacional. Acho que a exceção ali foi o, o Murici naquele período com o São Paulo, que inclusive chegou a, a recusar a seleção brasileira depois, quando ele já estava no, no Fluminense ou no Santos, eu não lembro, depois se alguém puder...
1: Fluminense.
4: O Fluminense, né, ele chegou a recusar a seleção brasileira. Mas talvez ali seria o único nome aqui, naquele momento que poderia trazer uma coisa diferente, e eu acho que já faz pelo menos aí uns, uns 10, 12 anos que a gente não tem nenhuma, nenhuma cara nova, no sentido tático, que poderia acrescentar a seleção brasileira, uhum. para além do Tite. E para mim, o Tite dificilmente vai conseguir tirar mais do que, do que já tirou. Então, a solução seria trazer um, um cara de fora e, principalmente, ter essa noção na cabeça de que não vai ser um cara do nível de Klopp, Guardiola, é, de Zidane, porque esses grandes técnicos vão estar nas principais equipes do mundo. Não é por conta do salário que vai ser oferecido. Você vai pegar um cara que tem um desafio menor que vai ter um trabalho bem diferente, uma realidade bem diferente para lidar e só para completar, eu acho que o Brasil em questão da, da, da geração, não faz mais que obrigação, o Brasil tem 210 milhões de habitantes dentre os países mais populosos do mundo, de longe, de longe o Brasil é o que tem a modalidade de forma mais enraizada que é mais popular é, de, mais, de mais tradição então não tem como você comparar, por exemplo a realidade do futebol e do desenvolvimento aqui com os Estados Unidos aqui com a China aqui com a Índia aqui com... vai até com a própria Rússia que é uma população um pouco menor, com o Paquistão com a Indonésia, não tem o Brasil faz mais do que obrigação de exportar isso de atletas, e ainda faz um trabalho ruim na, na formação de base Prepara muito mal seus atletas. É, teve entrevista do Vinícius Júnior aí recentemente, quando ele estava naquela transição rápida do Real Madrid-Castilha para a equipe principal. Ele disse que em um mês de Castilha ele aprendeu mais taticamente do que em um ano na equipe de cima do Flamengo. Então, isso acho que já mostra alguma coisa né, do, do quão defasado a gente está. E esses jogadores jovens, é, eu sei que o pessoal, muita gente vai até ficar brava, talvez ouvindo, eu acho que ele vai ter que sair o, o mais rápido possível daqui para se desenvolver. Porque é uma diferença muito grande de, de percepção tática. E isso, é para mim, é, é muito grave. É, é só lembrar que há poucos anos... Né, a gente está tendo essa geração agora que teve um sucesso mas no, no pré Olímpico, né, que é, é um teste um pouco menor. Mas o Brasil, de alguns anos, aí tomou um vareio de bola na Inglaterra na final do, do Mundial Sub-17. E olha que a Inglaterra não é famosa por ter grandes nomes assim, em comparação com o Brasil, com a Argentina, com França, com a Espanha, com Portugal. Agora que está tendo uma boa geração. E o Brasil, assim, foi, foi facilmente batido por, por atletas que não tinham nada de neutralidade na época. E, então, realmente é, é, é preocupante nesse sentido. E, e eu sei que muita gente não vai gostar disso, mas para mim, quanto mais cedo o jogador brasileiro hoje, né sair daqui melhor, sair com 17, 18... porque só assim isso vai trazer benefícios para a seleção... porque eu acho que esses jogadores... É, esse intercâmbio de ideias... eles mais estão trazendo ideias para a comissão técnica... do que a comissão técnica, no caso da seleção, da CBF... É, consegue transmitir para esses atletas... quando eles são convocados.
1: É, amigos, eu queria passar aqui já... É, dessa vez não vou dar uma oportunidade para todos falarem disso... Eu queria aqui acelerar e perguntar para vocês, Eu queria começar pelo Eliud. Eliud, quais são as suas lembranças do dia do 7 a 1? Eu lembro que aqui em casa rolou um churrasquinho, e aí depois do, do, do terceiro gol, o povo, aqui foi mais com, o povo aqui foi mais mais radical. O terceiro gol foi todo mundo lá para fora, pegar um pedaço lá da fraldinha, da alcata, da linguiçinha, tomar uma... Uma coca cola porque o, a, a, a pamonha já tinha desandado. E como é, foram tava, as coisas aí para esse lado, hein?
2: Eu tava esperando você falar no salsichão aí. <risos> Mas aqui, na verdade, eu não tava aqui, né? Eu não tava aqui, eu tava na Bahia, eu tava na casa dos meus avós. Né? Então eu tava lá no interior da Bahia, só que lá tava aquela festa toda, aquela empolgação toda, né? A família muito grande, né? Então a família tava toda reunida para ver o jogo. Né, e todo mundo naquela expectativa, achando que dá para ser campeão, dá para ser campeão, muito embora eu já tivesse cético. Né, eu esperava uma derrota contra a Alemanha, né, esperava pelo menos uma derrota ali contundente, não uma goleada, mas uma derrota contundente os 2 ou 3 a 0, 3 a 1 um para a Alemanha, eu, eu já esperava. Né, e eu fui o meio que do contra. Né, eu, ah, tava querendo ser chato, ser penteiro. Então, eu tava meio que do contra, né? Então, eu tava, eu tava meio que fingindo a torcida a Alemanha ali, né? Mas aí, saiu o primeiro gol, saiu o segundo, saiu o terceiro, aí quando saiu o quarto, eu já achei chato, eu já fiquei um pouco para baixo, eu fiquei realmente com pena, porque... É... As pessoas ainda estavam acreditando, né? as pessoas ainda dá, ah, não, ainda dá e tal. Hum, família que não, não é muito familiarizada com futebol. O então, brasileiro não, mas, não
3: desiste, né? desiste nunca, né?
2: É, ainda dá e tal. Eles fizeram cinco na gente no primeiro tempo, a gente pode fazer cinco no segundo. E é aquela coisa toda, né? Mas aí, quando foi sete, eu fiquei, eu fiquei chateado, eu fiquei pra baixo mesmo. Lembro que. É... Eu acho que foi na ESPN que passou a reprise do jogo logo mais à noite. Né? Eu disse, não, não, eu quero ver esse jogo de novo para entender o que é que foi isso. para assistir esse jogo sem, sem, sem envolvimento afetivo, né? para tentar entender o que foi que aconteceu em campo, né? E o que a gente viu em campo era, era uma tragédia anunciada, na verdade. Um 7x1, o placar não era anunciado, mas uma derrota contundente como aquela já era anunciada. Já era anunciada, especialmente pela forma como o Brasil entrou em campo. Né? Eu acho que essa soberba do brasileiro impede de reconhecer que você, que você muitas vezes está em condição de inferioridade e isso pode cometer erros fatais no seu plano de jogo. Né? Eu acho que foi o que aconteceu no Brasil. Eu sabia -se que o time da Alemanha era um time muito forte, então... <risos> Lembra até do, do, do tweet do André Rizek, né? Joga pra frente, Filipão. Esqueça os três volantes, joga como Brasil e tudo mais. E aí <risos> ele entrou e a gente viu o que foi que aconteceu. Então, é, eu acho que falta um pouco nisso também no brasileiro, não é, só, não é uma coisa só dos treinadores brasileiros, não é uma coisa de, da cultura do brasileiro de não aceitar se colocar em condição de inferioridade, e claro, no futebol, né? em aspecto futbolístico de não, colocar, não se colocar em condição de inferioridade, e isso termina te
1: atrapalhando. Ô, Eliud, de desculpa interromper ah. o teu raciocínio, mas até é em conhecimento, né? Porque, estamos atrás aí, o brasileiro foi ensinar para a embaixada da Alemanha o que era nazismo, né?
4: É, né? Então... <risos> e é sempre bom lembrar que o Brasil não
2: tem nenhum Nobel, viu? Então tem que, tem que é. abrir o olho aí. É verdade. Então, é, isso termina prejudicando um pouco, né, a gente? Como exemplo, nessa última Copa do Mundo na partida contra a Bélgica, né? eu lembro que o, o gol do De Bruyne era uma, joga é uma jogada característica do De Bruyne. Ele faz aquilo direto na Premier League ele dá aquele remate com força de fora da área é marca registrada dele, você pode pegar os jogos da Premier League, ele faz aquilo, é um movimento para quem joga o Football Manager, que eu adoro jogar o Football Manager, pronto, só você abrir o bonequinho do De Bruyne, vai ter lá dizendo que ele chuta de longe, de fora da área. Né? Sabia-se que era uma característica do jogador e, no entanto, nós deixamos ele avançar livremente com a bola até chegar na entrada da nossa área e bater aquele tirambaço ali, que foi praticamente indefensável pro Alisson, né, e o Alisson que as pessoas gostam muito de pegar no pé dele, né, é, então assim, eu acho que falta um pouco dessa soberba também, de a gente baixar um pouquinho a bola e dizer, ó, lá do outro lado tem gente boa, tem gente cascuda, aí se a gente não botar as barbas de molho, vai dar problema, vai dar ruim, né, o Brasil, vai, ah, Brasil fez uma boa partida contra a Bélgica, eu não concordo, eu acho que o Brasil fez um segundo tempo muito bom contra a Bélgica, muito embora porque a Bélgica respeitou bastante o Brasil né? a gente tem que lembrar que a Bélgica fez 2x0 no Brasil, e eu vou dizer uma coisa para vocês, na minha opinião é, eu acho que se a Bélgica continuasse apertando, a Bélgica matava o jogo no primeiro tempo né? então, é, eu acho que falta um pouco disso, né? a gente reconhecer a nossa humildade a gente por causa da campanha que a gente fez nas eliminatórias né? a gente, ah, vamos é, título no mínimo, a final. A gente passou o carro em todo mundo aqui nas eliminatórias. lá, porque o Tite agora vai. O Tite. E o que a gente viu na Copa do Mundo é que o Tite é um treinador mediano para o parâmetro mundial. Um treinador nota 6. É um treinador que faz um feijão com arroz muito bem feito, muito bem temperado. Mas se você precisar do Tite para resolver um problema cascudo numa Copa do Mundo, ele não resolve. Ele não resolve. E ficou claro em 2018. Ele não resolve, né? É um cara que, a exemplo de todos os outros treinadores da história recente da seleção brasileira, fez convocações também extremamente duvidosas, né? Se leva o Fagner para uma Copa do Mundo, você leva o Paulinho para uma Copa do Mundo. Então, é... Assim...
3: Eliud, para uma Copa do Mundo, não. para segunda e depois do 7x1, ainda levou o Paulinho de novo, né?
2: É, tem essa, né? O Paulinho foi... Mas... O Paulinho jogou duas Copas do Mundo. Duas Copas do Mundo. Você para para pensar que Djalminha nunca jogou uma Copa do Mundo. Eu acho que o Alex, o Alex, Alex o Alex, Cabeção, não. nunca jogou uma Copa do Mundo. Eu não consigo lembrar mais de outro jogadores.
4: Salvo coisa. engano, o Van Basten só jogou a Copa de 90, se eu não tô enganado. É.
2: O Van Basten, jogou, que foi um é. dos melhores
3: atacantes do tempo dele, né? Só jogou uma Copa. É. E aí você vê que o Paulinho foi para duas Copas do Mundo, né? O Edmundo só jogou uma Copa também, né? Falando
2: do Brasil. É, acho que ele jogou 98. 98, 98 né? né? Foi
1: 98. Uma coisa aqui que eu... Antes de passar pros amigos também, que eu... Que... É, ali para mim foi muito notável que depois o... O técnico da Bélgica... Mas agora, agora eu só lembro do nome dele... Qual que é o sobrenome dele... Esqueci, é Roberto...
2: Roberto Martinez.
1: Roberto Martinez, isso mesmo. Você sabe o que eu achei interessante, assim, que aqui no Brasil, todo mundo, eu lembro, ah, ficou elogiando a, a postura do, do Miranda, que marcou bem o Lukaku, que acompanhava, só que aí depois, um desenho tático que eles fizeram lá, o gol do De Bruyne, ele surge justamente numa movimentação do Lukaku, que foi o que aconteceu... Que, na verdade, o que eles achavam que foi um bom desempenho, na verdade, era uma arapuca, né? Um, como dizem aqui no, no, no Paraná, que uma arapuca pra caçar ali, porque, assim, ó... A todo momento, na hora que o Miranda acompanhava o Lukaku, ele abriu um espaço no meio da zaga do Brasil. E é isso que eu fiquei pensando, assim, cara, o Tite um, um cara ganhou tudo no Brasil, o time do Corinthians de 2015 era um time muito bom, o time que ganhou a, 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 o Campeonato Brasileiro. Né? Taticamente, sobretudo, quando fala do 4-1-4-1, né? o fatídico 4-1-4-1 que o Luxemburgo adora, é, era um cara que trazia inovações. E lá, igual o Eliud falou, é um cara que não soube resolver um problema que estava matando né, o sistema defensivo dele, que era essa movimentação do Lukaku, porque ele não, o Lukaku não ficava para receber a bola. O Lukaku ia buscar essa bola no meio de campo justamente para fazer o zagueiro acompanhar ele e abrir um espaço no meio da zaga. Né? Acho isso muito interessante, até porque também aí quando você vem para o Brasil, ali todo mundo falava que o time que melhor jogava a bola, o time que tinha a, a melhor consistência tática do Brasil era o Grêmio, que tomou 5x0 do Jorge Jesus no Maracanã, né? Você vê como que é essa os que sim sendo que o Jorge Jesus não é, né, um, um uma, uma espécie de special one né, no, no futebol mundial.
2: E só só, só complementando o seu ponto, boa morte, né, a gente vê aí o Tite que passou sérios apuros táticos com Roberto Martinez, né? Eu vou mostrar o currículo do Roberto Martinez aqui, para o nosso ouvinte. Ele em 2007, De 2007 a 2009, ele treinou o Swansea City. Né? O time lá do País de Gales, que fez uma pontinha lá na, na Premier League e hoje joga a segunda divisão. Depois ele foi para o Wigan Athletic, né? E aí chegou o auge da carreira do Roberto Martins como treinador. Ele treinou o Everton da Inglaterra. Né? E daí, do Everton, ele saiu para a seleção belga. Né? Então você veja que. É um cara que não tem nada demais no, no, no Roberto Martins. Não é que o Roberto Martins é um gênio tático que conseguiu dobrar o Tite, não. Foi um, um treinador nota 6, né? Que conseguiu dar um vareio tático no Tite, que era tido como o, o Messias tático do, 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 do futebol brasileiro, né? O cara que praticamente inventou a roda aqui no futebol brasileiro. Então, para ver como é que a gente está atrasado em relação a isso, né? O, o Renato Gaúcho fazia-se lobby o Renato Gaúcho assumir a seleção brasileira, aí chega o Jorge Jesus que também, como você falou não é nenhum special, special one né? não é nenhum fora de série no futebol europeu, muito pelo contrário a carreira do Jorge Jesus é uma carreira bastante inconstante nesse sentido e deu um atropelo um atropelo, e fala-se muito do 5x0, mas o Grêmio já era para ter saído de Porto Alegre eliminado porque o Flamengo foi muito, muito superior ao Grêmio também no jogo em Porto Alegre então isso mostra como a gente está atrasado em relação ao que se pratica lá na Europa né?
1: João, dá um pouco Sim. aí do seu conhecimento para nós
2: o, não, o, eu, me, eu queria dizer que eu me
3: identifiquei com o relato do amigo Eliud sobre uh, o comportamento com a família durante a Copa porque isso comigo aconteceu principalmente no jogo contra o Chile Brasil e Chile no Mineirão porque eu estava com mais gente da família assistindo lá na casa do meu avô e aí eu estava meio que né Desde o início da Copa eu já não tinha muita confiança no Brasil, já, né, enfim, aí naquele jogo foi mais. No jogo do 7-1 eu tava assistindo na minha casa, com a minha, só com, com minha família mesmo, e, e aí, igual eu falei no início, só consegui rir o tempo inteiro, porque foi um negócio muito louco. O, e o Hollywood falou sobre o, o Tite e convocações, é, negócio que eu tava pensando, assim, enquanto o está tava falando que era sobre a convocação da Copa, que ele chegou na Copa, por exemplo, com o Fred, que hoje está bem até no Manchester United, ele acha um bom, um bom meio campista, mas você se discutia se não tinha outros nomes que poderiam ser levados no lugar dele, e ele não chegou no auge da sua forma física. Assim como o Thiago Silva não chegou, outros nomes, agora não vou lembrar de todos, que não chegaram com a, na forma física, boa e numa Copa do Mundo. É o Douglas Costa também, inclusive que era uma das poucas soluções do banco de reservas, que já tem aquela condição física que a gente questiona, chegou mal e se lesionou durante a Copa, perdeu um ou dois jogos, então assim e olha que eu acho que, eu gosto do, 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 do Douglas Costa, acho que seria um jogador muito com muito maior relevância se não fosse seus problemas físicos, mas é, e aí você tinha esse jogador e aí você para pro banco momento decisivo, você tinha quem? Tyson, né? entrou o Renato Augusto para decidir contra a Bélgica Renato Augusto foi bem, mas Pô, né? Referendado Augusto. pelo campeonato chinês. É, é isso, mas pô, Renato Augusto, né, gente? Então, e assim tem outro problema no Brasil: desde quando o Tite assumiu, já são aí quase quatro anos de Tite na seleção brasileira, que ele não consegue lidar com o Firmino, ele não consegue fazer com que o Firmino seja importante na seleção, mesmo ele tendo um bom papel no Liverpool. Né? Muito porque ele não consegue ele não sabe se ele coloca o Firmino de referência, se ele coloca o Firmino com alguém, porque o Neymar também na seleção é o cara que... Não,
1: exatamente, exatamente. isso não é uma falta de, de, refer... de referência mesmo, uma falta de, de conhecimento, porque assim, cara, ah. você vê o Firmino jogando na... ali na... no Liverpool, cara, é um jogador participativo, dinâmico, decisivo, ele chega no Brasil, cara, e aí você tem que assistir... Eu gosto muito do estilo do Firmino, desde a época do Hoffenheim. E aí você tem que ficar ouvindo, por exemplo, aí algumas bancadas aí dos caras, sabe? Menosprezando o Firmino, cara. Ele, ah, ele é menos que tal jogador, só porque o ele não jogou, sai... Né? É, e aí você vê caras falando, ah, ele joga menos que isso, joga... Ah, entendeu? O cara joga no...
3: Inclusive, boa, eu, tava vendo, eu tava vendo um post aqui agora, que a galera tava esculachando o Firmino justamente por isso, entendeu? É porque você tem essa, né, já diria o Luxemburgo que hoje não tem mais espaço pro xentavante e fixo, né? Mas assim, que é um cara que, totalmente diferente do que a gente tem aqui e, e com uma grande capacidade técnica, a gente não consegue encaixar ele na seleção. Entendeu? Isso é meio bizarro até, porque a gente tem, igual eu tava falando, o Neymar, que é um jogador que na seleção, é ele, entendeu? Você tem que jogar em torno dele, você tem que deixar ele, a, a, a ponta esquerda, alguém tem que cobrir o Coutinho, fazer isso direto, ele ia cobrir o Neymar na ponta esquerda para o Neymar ficar ali, né? Então a gente não sabe lidar com o Neymar, a gente não sabe lidar com o Firmino e a gente vai, esse negócio de jogar em torno de um jogador, vai prejudicando o coletivo, como a gente viu na Copa do Mundo e inclusive falando sobre a Copa do Mundo também convocação o Gabriel Jesus fez uma Copa do Mundo muito ruim mas ele era né foi titular por muito tempo justamente por causa disso também você tinha o Firmino no banco mas o Firmino vai jogar de novo como é que o Firmino vai jogar entendeu então eu acho que essa falta de repertório essa falta de leitura mesmo igual você falou você tem um grande exemplo aí que é o Klopp é o Liverpool e você não consegue assimilar isso e fazer esse jogador que poderia ser importante se encaixar dentro do seu estilo de jogo
4: e mais uma, só para comentar, mais uma diferença tática, agora falando dessa última Copa do Mundo, né, quem ganhou a Copa foi o Didier Deschamps, que também não é nenhum mestre tático, e que fez somente o básico, escalou ali os melhores jogadores é, que ele vinha convocando nos últimos tempos na seleção da França, sem o seu principal jogador é, francês, né, pelo menos o principal jogador de ataque francês da geração, que é o Benzema, que já não estava mais na seleção, e manteve o Giroud como titular até o final. E se você tiver tempo, se você não tiver tanto tempo assim, pelo menos pega os melhores momentos, as principais participações ofensivas tanto de Brasil e de França na Copa do Mundo. Analise o desempenho do Gabriel Jesus e do Giroud. Nenhum dos dois fez gol na Copa do Mundo, mas a diferença que o Giroud fez é abrindo espaço, fazendo pivô, é, no jogo contra a Argentina principalmente, é, que ele dá um passe para o Mbappé fazer um dos gols da virada da França um jogador que rendeu muito mais sem colocar a bola na rede o Gabriel Jesus tinha um papel totalmente diferente nessa seleção e quando precisava estar tá ali para finalizar as jogadas não conseguia estar tá em boa situação e não tinha outros atletas é, que pudessem fazer isso né? o Brasil, como o João falou, se tornava refém do Neymar hora do Coutinho é, tanto que a gente iniciou com gol de fora da área do Coutinho. Teve gol de cabeça do Thiago Silva. Os jogos contra a Costa Rica é, foram... Né?
3: Inclusive, vamos ser justos, né? O Coutinho fez uma Copa relativamente boa até, né? Sim, o melhor que é o assim.
4: Neymar, inclusive, né? Um dos principais jogadores da seleção. E jogo contra a Costa Rica, o Brasil não conseguia fazer a bola entrar, conseguiu decidir nos acréscimos. Contra o México, foi uma bola muito bem encaixada, depois matou o jogo no final, e a gente viu o que aconteceu contra a Bélgica. Então, a França... Teve um giro, que não é nenhum primor é, técnico, mas é um cara que estava muito bem escalado, que sabia fazer a leitura do jogo e conseguiu render, foi como titular durante as sete partidas do Mundial. Então acho que essa é a diferença aí. Eu não acho que o Gabriel Jesus é um mau jogador, mas ele poderia ser muito melhor trabalhado na seleção, ou então, nesse caso aí mesmo, substituído, porque entre Gabriel Jesus e Firmino, eu acho o Firmino melhor e o Firmino poderia ter sido utilizado, mas a gente entra naquela questão, né? o Tite não sabe utilizar o Firmino também dentro de campo, então é mais uma limitação aí que a gente tem que lidar
1: com, com relação à seleção brasileira. Amigos, eu só queria me dar uma opinião aqui a respeito de uma coisa que talvez eu dê rapidamente também para vocês falarem, mas assim, muito de forma muito sintética também, é a seguinte questão. Uma coisa para mim é a vinda do Jorge Sampaoli do, do Jorge Jesus assim, é, aqui na aqui pro Brasil revela uma coisa assim para mim muito assustadora, sabe? Porque o o Sampaoli, cara, consegue fazer o Pituca, mano. Você é um jogador interessante, cara, dentro do Santos, entendeu? O Felipe Aguilar, que veio do Atlético Nacional, mas não era é, nada assim, né? Se tornou um grande jogador na, na, com ele, apesar de também... Aí também né, ficou aí, é, teve uma, uma queda já no final da sua participação no Santos. O Soteudo também né, evoluiu bastante na mão do, do Sampaoli. O Marinho, o Eduardo Sacha, entendeu? Toda essa sorte de jogadores aí... É, conseguiram ter aí um, um desempenho muito bom né? Como o Sampaoli Aí a gente tem que fazer justiça também Que todo mundo escondeu Esse fato que o Santos também teve Um dos maiores investimentos Da sua, da sua história né? Então <risos> Nesse sentido Ali o de renovação técnica Você não vê isso né? Porque aí você vê o Jorge Jesus Que faz aí o Arão não era um segundo volante tão interessante assim, no ponto de vista é, tático, mas aí se torna um primeiro volante muito honesto, né? Que, que joga muito certinho. Aí você vê o, o Gabigol também jogando muito bem, e aí é o principal, né, cara? O Jorge Jesus, e aí você vê um pouco da diferença da formação de jogadores também, que eu acho que o principal trabalho que o Jorge Jesus teve no ano passado é... Foi o Pablo Mari Para mim o Pablo Mari assim, é um é o único jogador do Flamengo Que realmente mudou de patamar nas mãos do Jesus Além do, do, do William Arão né, Que se Boa. tornou aí agora Diga
3: Posso Inclusive isso é muito legal Porque assim, quando as pessoas querem comparar o trabalho, o trabalho O elenco que o Jorge Jesus e o Abel tinham Elas querem colocar Não, porque o Pablo Mari eu, teve Paulo Mari e o Abel não teria. Como se o Abel fosse acordar de um dia iluminado, eu falei assim, nossa, tem um jogador, um zagueiro que pode ser interessante, né? As características são boas, acho que eu vou trazer esse jogador aí. E não, não entendem que esse jogador veio por causa do Jesus, entendeu? Isso é muito... É, é, é porque o Abel vai direto. acompanhar
4: a segunda divisão da Espanha. Isso, claro. <risos> claro.
1: Mas você sabe uma coisa que eu acho legal, agora que você falou, assim, né? É, eu vou até citar o eu vou primeiro dar o argumento, mas eu vou, vou citar aqui e se o nosso podcast talvez seja a primeira vez que... Nós, não, o nosso podcast está tendo um, aí um fluxo bom de, de visualizações, e, só que aqui eu quero causar polêmica, hein? porque eu vou citar uma pessoa, o processinho, hein, é, antes de, de, de tomar o processinho aqui eu quero falar sobre o, o, né, o Abel Braga não conseguia fazer o, o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro jogarem juntos, cara entendeu? Na compreensão técnica que ele tinha, o cara não conseguia fazer com que eles jogassem juntos, entendeu? Tanto que tem lá na final do Carioca lá uma foto assim do Arrascaeta, maior contratação do Flamengo ali até então, no banco assim, entendeu? muito uma foto muito boa, inclusive. E aí tem assim o Vitão e Eliude e João, que é assim, um pouco da soberba primeiro, né, lá na época uma pessoa que se retratou também, mas que foi o Marco de Vargas, a forma como ele se referiu ao Jorge Jesus, né, que ele fica muito feio, né, depois o cara vem e ganha tudo aqui e, e o cara ficou com uma cara de taxa do Carlos Alberto também, quando disse que o Flamengo é, ele, ele foi, é, façamos justiça de fato, o Jorge Jesus não é nem Mourinho né, mas falou tudo que o Flamengo gostava de vender sonho que o Jorge Jesus também não era tudo isso só que em relação ao Pablo Maria eu tenho, uma... eu tenho uma vez, eu, tava... eu... eu estava passando pela Fox Sports e aí eu... eu vi uma fala do comentarista Paulo Lima e ele disse assim, é, o Flamengo sonhou com Felipe Luiz e acordou com Pablo Mari. Né, cara, hoje você vê aí que o Chelsea, o Arteta, com quatro jogos, hoje já prefere mais o Pablo Mari do que o Davi Luiz você vê assim que também essa arrogância passa a ser algo cultural, né? Porque o Paulo Mari, um zagueiro aí já de 25 anos, que estava jogando na segunda divisão da Espanha, vem aqui é, para o Flamengo nas mãos, pelas mãos do Jorge Jesus, também é um pouco moldado, porque ele mesmo disse em outras vezes que aprendeu muito com o Jorge Jesus, é, o cara domina a profissão e acaba sendo um dos destaques ao lado do Rodrigo Caio do time do Flamengo no, no restante da temporada do ano passado, né? Para você ver, assim, como também esse tipo de soberba, essa, essa coisinha de não querer aprender com, com o que está ali a nossa, na nossa vista acaba atrapalhando o, o, não, o futebol brasileiro. Isso desde a CBF, dos técnicos, dos jogadores e até da imprensa, né, amigos?
3: Mas e, aí... E, mas assim também, né, Boa, sobre o Mari, isso diz mais sobre o nível do nosso futebol, né? Também, a, a gente achar que... Nossa, a gente tá muita As pessoas acharem que a gente tá muito acima, igual a gente falou do Gabigol. Não, porque o Gabigol tem que ser titular e não o Firmino. Então, é muita arrogância, inclusive, nesse sentido, né, boi, Isso é muito triste.
1: É, amigos, e mudando a chavinha, a gente tá falando aqui, o 7x1, ele também é um pouco de suco. O suco puro do brasileirismo, né? Aquela coisinha maravilhosa que, no começo... É docinha, mas depois cai no estômago, amarga, naquela azia brava, sabe? Tem que tomar um, um remedinho lá. É, então, eu, eu queria falar com vocês aqui e discutir sobre as seguintes manchetes. Então ali nós tivemos esse imbróio do Carioca com relação à transmissão esses jogos no Maracanã assim ó, amigos, esses jogos no Maracanã são muito feios né, porque um hospital de campanha tá rolando do lado do estádio né, e, cara, e os caras querendo voltar com o futebol, transmissão jogos ruins né, toda uma falta de organização, e aí a, a, no campeonato cartarinense os times fazem os jogos, os jogos da ida mas não fazem os jogos da volta o que, que você acha de tudo isso Hollywood? Isso tem um pouco também a ver se, se a gente for recuperar o episódio que a gente falou da Covid, eu acho que a gente consegue acertar alguma coisa uh, de prognóstico que a gente fez lá agora, hein, Eliud? É,
2: eu acho que é até bom a gente revisitar lá aquele episódio do nosso podcast para ver o que é que a gente acertou, porque certamente tem alguma coisa certa ali. Não é mais brincadeiras à parte, eu acho que isso aí é um retrato de como o brasileiro tá, tá lidando com, com esse problema, né? Acho de... Infelizmente, a gente ainda não entendeu a gravidade da situação e o relato que vocês fizeram aí. Eu acho que nada mais caricato do que você ter jogos de futebol e a poucos metros ou alguns metros de distância você ter um hospital de campanha. Né? É, então, enfim, é, já era algo esperado. Né? Para quem estava acompanhando as notícias, quem estava procurando se informar direitinho sobre o que estava acontecendo... É, já esperava algo dessa natureza né? não precisava ser nenhum gênio da lâmpada para pelo menos suspeitar de que algo assim aconteceria é, porque para mim tá muito óbvio, muito claro que nós não temos condição de ter jogos de futebol só que aqui a gente tá vendo como as coisas são, elas são extremamente apressadas elas são extremamente empurradas com a barriga e vamos que vamos e mais na frente a gente resolve né, e a pergunta que fica agora para quê? Né? Para quê? Para passar vergonha ele ter que voltar atrás disso e daquilo, né? Então, por exemplo, aqui no Nordeste, tomaram a decisão de fazer a Copa do Nordeste em sede única, né? Então a sede escolhida vai ser a Bahia. Só que ainda tem campeonato pernambucano para acontecer, ainda tem campeonato é, de outros estados para acontecer. E como é que você vai fazer? Você vai ficar nessa de Bahia. Recife, Bahia, Bahia e Recife menos mal, porque ainda são cidades são cidades, ó São Recife e Salvador são cidades muito próximas, né um 45 minutos, uma hora de voo você tá em Salvador, mas o cara que tá em Fortaleza, o cara que tá no Maranhão, o cara que tá no Rio Grande do Norte, vai ficar nessa de ah, vou para Salvador para fazer um jogo da Copa do Nordeste depois eu volto pro, pro para Natal para fazer um jogo lá ou se for um time do interior sei lá vou para Mossoró para fazer um jogo em Mossoró para depois voltar para Salvador para fazer o um jogo na Copa do Nordeste para depois eu volto para sei lá para Caicó para fazer outro jogo do campeonato potiguar como é que vai ser isso então assim, é, um, é um verdadeiro desastre de decisões e, em sequência né um atrás da outra que a gente tá vendo que o resultado só poderia ser esse não teria como ser diferente então a mim não surpreende. Né? E enfim, eu acho que a gente vai ver muitas, muitas decisões esdrúxulas dessa aí sendo revertidas justamente porque o pessoal parece que só se toca na prática do quão grave é isso que a gente está vivendo. Né?
3: Então, amigos, vou tentar. Como a gente está com o tempo avançado, vou tentar não me é, alongar tanto nesse tema, por mais que eu quisesse. Assim. O Boa falou sobre o Campeonato Catarinense É bom lembrar que se fosse pela Federação Catarinense Os clubes teria jogo normalmente Assim como teve Da Chapecoense Havaí jogadores que jogaram infectados né? E assim como tivemos no Campeonato Carioca Em, em que tiveram a ideia De tirar jogadores Ah não, vamos tirar só jogadores que foram né, contaminados Do Flamengo né? No caso o Arrascaeta Acho que foi o Arrascaeta né Boa Morte O Boa Morte pode confirmar Porque foi o um jogador acho que não estava entre Enfim, o joga... tirar um jogador do jogo contra o Fluminense Mas outros né, que estavam tendo contato anteriormente com esse, né? Então, e mesma coisa do Volta Redonda, né, nesse campeonato, dessa né, retomada. E assim, o, o, olha a gravidade da situação que a gente tem. E se fosse pelos times catarinenses, eles estariam jogando neste sábado, dia que gravamos o podcast, no dia 11 e no dia 12, domingo. Eles estariam jogando normalmente. Então, é, se fosse por eles, é, isso estaria acontecido. E assim... O que eu mais tenho visto e mais tem me enchido o saco nesse período é... Não porque o protocolo é seguro, né? Eles podem... Porque se o caixa do supermercado tá lá, se X pessoa tá lá... <coughs> primeiro... A gente tem que agradecer muito o serviço desses profissionais... cara que tá no posto de gasolina, no, né, que não parou, que tá no, né, no mercado e que não parou... Médicos... Enfim, médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, nem se fala. A gente tem que agradecer muito o trabalho desses profissionais. Mas a gente tem que entender que esses profissionais não dependem do rendimento físico nesse nível, num nível de alto rendimento que os jogadores dependem. E, e já está comprovado que a, que a Covid pode comprometer sistemas é, nervosos, sistema pulmonar, então, mesmo para os recuperados da doença, né? Mesmo, ou para os que estiveram em... Em gravidade menor. Então, gente, é uma situação totalmente diferente. E você não consegue dar segurança, esse negócio de protocolo. Aqui pegando um relato é, do repórter do Globo Esporte.com Eduardo Florão, de Santa Catarina, é, que o Marcelo Dias teve o técnico, o técnico do Marcelo, do Marcelo Dias foi infectado e o time não fez os testes rt com o restante do elenco. Né? Então, os jogadores podem ter contato com, né, com o técnico e não sabem se foram contaminados, né? É, o figueirense teve teste positivo, o chapecoense, como a gente falou, teve, é, o, o Chris Silma aqui ia jogar com o Marcelo Dias também teve, né? Dois atletas que que foram a mesma situação. Ah não, esses dois atletas testaram positivo, a gente vai tirar eles. Os outros tiveram contato. Foda-se, vamos jogar. Então que caralho, perdão pela que porra de protocolo é esse? Inclusive vocês ouvintes Podem escutar lá o no nosso segundo episódio, né, do, do Sem Filtro, que a gente falou um pouco mais sobre o protocolo alemão, como ele foi feito, como isso permitiu a retomada da Bundesliga, a gente tem mais detalhes lá. E sobre o que o Victor também falava na época, sobre disciplina, sobre o caso de um técnico que não pode participar de um jogo porque ele foi comprar uma né, escova de dente, pasta de dente, sei lá. Isso aconteceria no Brasil? Não, como a gente tá vendo. Né? Esse técnico iria pro jogo normalmente, então... É um tipo de disciplina, de concentração Porque estão todos concentrados, todos concentrados mesmo No mesmo lugar, né? Você criou uma bolha dentro dos elencos Você tinha disciplina, você tem estrutura Você tem teste, você tem dinheiro Então, gente é, Não cabe essa, essa, essa Groselha de protocolo e, e sem contar tudo que a gente viveu aí Com o Campeonato Carioca fora, né? que, é, que é um negócio engraçado né? o Mesmo o Flamengo bem Ele consegue criar crise o Mesmo o Flamengo bem é, o assunto em torno do Flamengo não é o futebol, não é o Jorge Jesus, não é o desempenho da equipe consegue ter... Agora é o Jorge Jesus porque tem o um, tem um rumor de ele sair para o Benfica, né? Mas não é mesmo nesse momento maravilhoso esportivo o assunto... O trabalho da diretoria consegue ser tão ruim em alguns pontos que chama mais atenção do que o futebol desempenhado em um dos maiores momentos da história do Flamengo, né? É bom lembrar isso. Só, só uma colocação
4: rápida... A gente teve o 7x1 no futebol, a gente tá tendo agora o 7x1 no protocolo sanitário. A gente tem o 7x1, que já não é nem 7x1, acho que é 14x2, é, é 21x3 na política, né? E, enfim, várias áreas. Realmente é uma década difícil para ser
1: brasileiro 14x2 você foi. você foi generoso. Foi
4: generoso, né? Eu acho que deveria colocar negativo até. Mas enfim, é uma, é uma década complicada, a gente tá sofrendo muito e assim, tudo isso que o João falou, eu acho que é um reflexo da nossa sociedade. Eu não esperava nada de diferente. E, infelizmente, é, é o jeito que, que as coisas estão sendo levadas. e Se pro resto do mundo a pandemia vai levar um tempo X, o Brasil vai levar um tempo Y. Vai, vai levar o dobro, vai levar o triplo, porque a gente consegue... É, infelizmente se atrapalhar com tudo aqui, é isso, você tá ouvindo agora esse, esse podcast sobre o 7x1, mas esse 7x1 a, tá, a gente carrega diariamente, não é como o Luxemburgo falou não, que é só com, com o Felipão, só com os técnicos, todo mundo carrega o 7x1 de alguma forma, futebolisticamente falando, é, enfim, como cidadão, em todas as esferas que você possa imaginar.
3: Boa, juro, juro, juro. Só pra, só pra lembrar de uma coisa que eu tinha esquecido, eu vou até pesquisar aqui, pra não ser injusto com um bom campeonato carioca, né? Mas assim, a gente vê que a NBA tá se planejando pra voltar com o maior jogo que ela poderia ter nesse momento. Que inclusive vai ter todo carregado de simbolismo, né? Porque é o jogo que não aconteceu pela tragédia do, do, do Kobe lá em fevereiro, né é, lá no início do ano, que era um jogo que era pra ter acontecido e não aconteceu. Porque né, o clássico de Los Angeles não ia acontecer naquele pretexto, né, naquele contexto, melhor dizendo. E, né, a MLS trabalhou numa marca, vai para algum lugar, trabalhou no modo como fazer né, o campeonato voltar. Todo mundo estava com muita expectativa para ver a La Liga se o Real Madrid é né, e, e está conseguindo ser campeão. Se o Barcelona ia tumultuar, como é que ia ser o Bayern na, na Bundesliga? Né? Enquanto isso, a gente voltou com o Cariocão aqui com os seguintes jogos. Eu vou né, seguinte cartel de jogos que eu vou pegar aqui para não ser injusto com esse grande campeonato. A gente voltou com Bangu e Flamengo, Portuguesa e Boa Vista, Botafogo e Cabofriense. Também tivemos jogos como Macaé e Fluminense, tivemos Vasco e Madureira, Volta Redonda e Rezende. Com todo respeito a essas equipes, a gente ainda vai voltar com 3, 4 meses da expectativa nossa, dos torcedores de todo mundo que trabalha em torno do futebol, a gente vai voltar com esse nível de jogos que, no, no caso do Campeonato Carioca, foram piores do que o esperado justamente pelo atropelo que aconteceu pra retomada, né? Então é bizarro assim, a gente até, até nisso a gente faz errado, né Bomorte? Pelo amor de Deus
1: É, cara, eu... <risos> a ser triste, mas agora aqui, cara, show tristeza, tchau tristeza, agora é um momento humorístico, né, um humor escatológico desse programa, desse podcast, que é o nosso Você Viu Aqui Antes, né, nós temos um cartel muito bom aí do Hollywood, temos o Vitão que acerta também e o João que vem logo atrás, mas vamos, vamos começar com o Vitão, qual que é a sua... Qual que é a sua manchete? O que, que você vai cravar aí, dizendo que vai acontecer e vai acontecer?
4: Fluminense campeão carioca. Eu sei que pouca gente tá ligando pra isso.
1: <risos>
4: roubei teu palpite, desculpe. <risos> Mas é verdade, eu roubei o palpite do João. Mas como eu falei antes, o Boa Morte é que manda aqui. Então esse é o meu palpite pra você ouvir aqui antes. Fluminense, heroicamente, em nome do povo brasileiro, né? que depois dessa pataquada que o Flamengo fora dos gramados... Tá protagonizando Dentro de campo não jogou nada Eu assisti parte desse último jogo é, Da final aí, da, 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 da Taça Rio E o Fluminense ganhou os pênaltis Eu acho que o Flusão vai levar esse título aí pra gente Esse eu farei questão de comemorar aqui Nas ruas princesinas Mas só de madrugada Enquanto não tem ninguém Porque eu vou respeitar o distanciamento social
1: Pô, lembrando que o bom Newton Carvalho pai do Vitão Torce pro Fluminense é, enfim, vamos lá, vamos lá João, João, vamos deixar o Eliud nos brindar com a sua bênção no final hoje
3: Pô, o Vitão me fudeu agora, mas tudo bem é, Inclusive um abraço para os guerreiros do Heidenheim aí Que lutaram para subir, mas ficou perto, ficou perto é, Pô, agora me comprometeu aí, mas eu vou dobrar a banca sobre o palpite do Vitão Fluminense era campeão carioca nos pênaltis novamente, né, com o Muriel aí nos ajudando, e com transmissão da SBT, como já sabemos, com a propaganda do governo federal, e ou a Havan, ou né, essas coisas aí que são ligadas... madeiro. É, desse nível aí de empresas. Então, que é a única coisa que eu pensei nesse momento, que o Vitão né, roubou a minha aposta barra torcida.
4: E Ricardo Eletro, será que vai ter?
3: É, meio difícil.
4: Ô, Bobarte, você podia. Seu, seu palpite poderia ser essa, inclusive: a prisão de algum membro aí do, do nosso cartel ah, de, favor.
3: de imóveis. Yeah. Ou, ou, é. ou, ou, no caso, prisão. Do, boa. Ou prisão domiciliar também, né? De foragido, alguma coisa assim.
1: Que agora você prende. Você dá a prisão domiciliar antes de prender a pessoa, né? <risos> <risos> ai, ai. Eu não. Não vou falar de, de direito aqui, porque, né? Tá, não tem nem competência pra eles mas... Vamos
3: chamar é, é, é. Caio de Arruda Miranda Pra falar sobre Vamos direito chamar
1: aqui. Vamos chamar o Dr. Botelho também
3: É o freestyle jurídico Freestyle
1: jurídico Então é, Eliud Nos abençoe você que Ajudou a chutar a bunda dos holandeses Pra fora do país Lá quando Maurício de Nassau era apenas um moleque Nos dê O seu prognóstico aí
2: Exatamente.
1: Olha, prognóstico que a... não tem nada a ver, né? Não, o prognóstico <risos> não tem nada a ver. Nos dê o seu palpite, viu? o seu abençoado palpite para que possamos dormir bem.
2: Exatamente. Lembrar que a Holanda também não foi lá muito generosa após o 7x1 também, né? Deu uma bela de uma traulitada naquele jogo melancólico do terceiro lugar. Mas meu palpite vai ser relacionado à decisão do TAS em relação ao Manchester City que vai sair nessa segunda-feira pela manhã eu acho que o Manchester City vai conseguir no mínimo reduzir a sua exclusão, inicialmente seria uma, uma, uma exclusão de dois anos eu acho que no máximo, no máximo o Manchester City vai ser punido por um ano se é que vai ser punido então é... na pior das hipóteses eu acho que o Manchester City só vai perder a edição da Liga dos Campeões do, da próxima temporada né? ao invés de ter as duas as duas temporadas que foi a decisão que eles recorreram
1: ah no pior, na melhor das hipóteses aí para ele seria só não participar da fase de grupos né ele já cai direto das oitavas imagina uma decisão assim
2: olha 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 que, que esse ano pode ganhar hein? coisas aí. esse <risos> ano tá meio estranho esse ano tá meio estranho não sei não sei porque eu banquei o Manchester City como campeão aqui desse é... ano, né? então, então...
3: Inclusive, vocês me fizeram lembrar de um outro prognóstico que eu posso fazer aqui também, juntamente, já que, Vitão, já que somamos aí no couro pro Fluminense ser campeão carioca, a Atalanta vai eliminar o PSG na Champions League, é isso. Então esse é mais o meu palpite aí pra você ouvir aqui antes dessa, desse programa.
1: Virou um uns caras vieram uns rouba-brisa aí, cara um roubou o palpite do outro, agora o cara roubou o meu palpite que eu tava aí bancando desde o dia que saiu lá mas eu tenho outro, policialesco não policialesco, mas aqui tem a ver com com viagem pro exterior anota aí, meu, meu palpite é que o Carluxo até o, final, até o final de julho, lá no comecinho de agosto ele já vai ter viajado pros Estados Unidos porque aí diz que a CPI das fake news filho, tá chegando a água tá batendo na bunda e o bicho tá ficando louco, hein? Já arrancou metade dos cabelos que já não tinha. Eu faço. Exilado, questão de né, Uber, né? Exilado. Ex... Ex... Exil... Eu... Eu acho interessante que o governo Bolsonaro produz <risos> exilados, né? Presos políticos que faziam parte da. <risos> que fazem parte da elite do governo. É sensacional preso político. que Ué, era eles um que Weintraub, reclamam né?
4: tanto, né, do que ficam falando do, do vitimismo, é não tô entendendo essa vitimização deles, tá, tá algo estranho
1: Enfim, eu queria ser um exilado político como o Ventralme, né, um perseguido político ventral Sai daqui ministro, sai daqui fugido e ainda ganha uma boquinha no Banco Mundial pelo pela bagatela de 21 mil dólares por mês, né. Tá bom ser exilado político assim, né, amigos. Enfim, é isso, até mais João
3: Até mais Boa, esse podcast foi Deu muitas coisas e eu estava com Saudade do Boa Morte raiz O Boa Morte que prevê prisões De pessoas, esse é o Boa Morte Que a gente quer que não se Filtro Um abraço aos amigos e aos Ouvintes aí, até a próxima Até o podcast 10, chegaremos à décima edição na próxima semana
1: Aí sim, Vitão Um grande beijo
3: grande beijo, um abraço e eu espero, vou fazer inclusive campanha
4: para que você seja o próximo apresentador do Linha Direta, Boa Morte. <risos>
1: você sabe que no meu serviço novo os caras me chamam de Datena. <risos> é, já é um... Não é uma... Tá no, certo, tá no caminho certo, tá no
4: então caminho é errado, certo. Ou errado, né? É. Depende
1: do lado que você olha. É, então... É... Eliud nos abençoe aí com a benção final a benção do ancião, a benção do PHD em tudologia, um abraço Eliud, até mais
2: um grande abraço, boa, um grande abraço aos colegas participantes da mesa e semana que vem nós voltamos aí com, com o nosso episódio 10 lá décima desse podcast maravilhoso aí. beijo e até a próxima
1: pessoal você é o nosso querido ouvinte. Um grande abraço a você. E até a edição 10, que não vai ter nada de especial. <risos> até mais.
0: Este podcast foi editado pela agência RBM.